0: Você está entrando na área de transferência Esse é o centésimo décimo sétimo episódio aqui do nosso podcast Apoiado como sempre pelos nossos queridos adtensos no apoia.se Barra área de transferência Quem está falando aqui é o Marcos Mendes De volta aqui ao é microfone de apresentação do ADT
1: Depois <risos> vale das duas um semanas bolinho.
0: de hiato E como sempre estou junto, mas não presencialmente junto Mas pela internet junto do Bruno Casemiro oh, E aí, como é que tá esse frio gringo aí? muito frio, diferentemente do Rio onde está o Gustavo Faria, beleza? Beleza, eu pensei que hoje ia ser
2: a apresentação do Rambo.
0: É, o Rambo, Olha. ele não está sabendo ainda, mas é em breve. Ele, ele <risos> acho que toda a ele acha que vai participar, ele já fala, putz, deixa eu reservar aqui o episódio, vamos ver se rola. Então vamos nas próximas semanas, eu espero e imagino que teremos Rambo aqui de volta, porque assim, pelo menos temos um cérebro pensante co-apresentando aqui o ADT. Tudo bem com vocês? Tudo chó, é? Tudo bem, agora eu estou
2: preocupado com a galera aí de São Paulo, está tendo aí um um momento Rio de Janeiro alagando, chovendo, calorzão.
1: Não, isso, esse alagamento é o suor das pessoas que ficou nesse calor absurdo que, que fez noxo. alagar São Paulo, cara. <risos> Não, é muito diferente do <risos> alagamento, né, cara? Porque, pô, tá muito calor aqui, cara, tá muito calor. Eu, eu queria estar tá congelando igual o escapamento que você postou no Instagram esses dias aí, Mendes. Cara, tava... Bizarro, bizarro, bizarro. Estou num lugar onde agora fazem
0: exatamente 6 graus. Aumentou 2, então atualizou aqui no relógio. Mas quando eu cheguei, tava um frio muito maluco e tinha um escapamento, um vazamento congelado. Nunca vi um negócio desse na vida. Eu, <risos> eu também nunca tinha visto, não. Bem frio. Agora, Coca, me explica uma coisa. Hum. Você na semana passada... A novidade de quinta-feira aconteceu em off, né? Você ficou estufado...
2: Me explica é. a história. Terminei <risos> de gravar a, o área de transferência. Coloquei a mão no Mac assim, ele bambiou. Falei, ah, rapaz, entrou o, o, o mousepad aqui debaixo do, do Mac. <risos> tirei e fiquei de boa assim e tal. Aí depois, chegou na quinta-feira, bambiou de novo. Falei, caramba. Entrou ar no Mac. É, tá, tá acho que Eu olhei assim na parte de baixo, tirei da mesa, vi que tava meio abaulado. Peguei minha, meu canivetinho, minha abri o Mac. Bom, bateria estufada ali, toda, toda gordinha. Nossa, cara. Aí. Mas e aí? Aí eu agendei lá na Apple Store, agendei uma vez, agendei duas, agendei três. Não consegui agendar a quarta porque tive que cancelar uma. Que a galera fala que é difícil de agendar lá no horário na né, Apple Store. Ô, oh, nunca consegui. Consegui agendar quatro, assim, em seguida. Pá, 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 horários diferentes. Caramba! Na... Por isso que ninguém consegue agendar, você <risos> agenda é. tudo? Não, mas eu cancelei depois. Depois eu cancelei. E na própria sexta-feira, isso foi na quinta na sexta-feira, eu já tava lá. Aí o cara falou: pô, é verdade, hein? Deu, deu, deu ruim aí na, na bateria, tá estufada. Mas a bateria a garantia da bateria são 5 anos identificou que não tinha mau uso olha e pediu a bateria só que Aí tem aquela galera que quer trocar a bateria, né, em casa. E essa bateria é colada no. onde fica o teclado. Então vai vir um, um novo tampo, essa nova parte inferior, com a bateria. E eles vão trocar. Essa parte. Vão tirar a placa lógica, vão tirar o teclado, o trackpad. Vai ter o esqueleto de alumínio mais a bateria. E aí você vê. Mas não, não achei necessariamente caro uma troca. Não, não, 1.200 reais a troca de bateria dos MacBooks Retina e não Retina 800 reais. É. Um preço. Isso quer
0: perguntar. Qual que é o seu. Seu modelo. É
2: 2015. 2015 Retina. Boa.
0: É igual o meu, então já posso começar a me preparar. <risos> não, mas são né? cinco
2: anos, assim, se der algum problema antes de cinco anos.
0: É, né? Muito bem, mas então tá, tá, tá encaminhado, tá resolvido. É, só esperar, ainda não chegou. Ainda não chegou, mas é. Sexta-feira. Tá, tá virtualmente resolvido, então.
2: É, sexta-feira
0: chega a peça, a gente vai lá, troca. Tá, então vai chegar a tempo do nosso episódio especialíssimo da semana que vem, tá vendo hum. que, que maravilhoso que eu fiz aqui. Do evento <risos> da época, <Ele> anunciou o <risos> evento no dia 25, né? Então a gente vai ter mais uma semana aqui pra pensar, pra ver, né? A fazer as nossas previsões pra conseguir ganhar do Coca novamente, né
1: Bruno? Eu então, vou ganhar, cara. Dessa vez eu tô... Eu tô, eu tô conciso, não. Eu estou... É, estou conciso.
2: É, estou conciso. <risos> eu estou confiante.
1: É com você, é, consciente, é consciente. com
2: e olhando o convite fica bem nítido que a Apple vai apresentar o Apple Glass. É, <risos> exato. Não tenho dúvida. É hora do show. É show do Apple Glass. É isso aí. É isso aí. Então, pessoal, já,
0: já fiquem ligados e atentos semana que vem. E se vocês quiserem, né, mandar as, adivinha... as adivinhações também de vocês, a gente, se tiver suficiente, a gente compila e, e entra aqui como adivinhações dos adeptos também pra concorrer ao, sei lá, décima, seis, seis, sei lá que bola de cristal, acho mas tá, é uma delas. Acho que tá na, na sexta. Do... Acho que tá na sexta. É, sexta? Que seja a sexta, então, bola de cristal, ADT. Tô empolgado, adoro fazer esse tipo de episódio.
2: Agora, vocês me deram uma notícia triste. Verdade que o Atuma morreu?
0: É, então. Eu tava fazendo, o, o, no episódio passado, os links pra colocar na descrição. Fiquei procurando, procurando, não tava achando. Falei, cara, não é possível. Qual que até me explicou? Soletrou pra mim, né, que não consigo entender direito as coisas pra como é que faz pra procurar. Procurei, não achei, não existe mais o Atuma. Existe esse aplicativo nesses é, repositórios paralelos à Play Store aí, mas eu não tenho manha de colocar um link desse na descrição, porque, né, vai bugar o telefone do pessoal, a culpa vai ser minha. Então, até coloquei na descrição, poxa, morreu, não tem ah, mais, acha? mas como falei que ia estar lá, pelo menos eu coloquei a explicação do porquê que tava sem link, parece que ele se foi. Até o próprio site, eu acho que tinha, sei lá, turma.com. aí você e fala assim, esse site não é seguro, não é confiável, falei, deixa pra lá, eu saí do site, fui lavar a mão e esqueci do assunto.
2: Como é você que tá passando essa informação, eu vou confiar, que se fosse o estagiário eu não ia confiar
0: não que ele também.
2: Tá <risos> tirando o Facebook do ar, tá fazendo... É, então, né? o é, tá,
0: tá, tá, estagiário tá. que esqueceu o link se
2: candidatou a trabalhar no Facebook, foi aceito... Marcou a gravação para 8 horas da noite da quarta-feira... Vamos... <risos> Vai se vingando
0: aí... Muito bem, seguindo aqui com o follow-up, o Rodrigo Silva mandou um link de uma notícia que saiu na semana passada, né? Que o Ming Kuo, o analista preferido do site de rumores, né? Falou que o
1: Apple Glass chega no ano que vem. É, então, eu fiquei muito feliz com isso, cara, mas eu, eu, eu fiquei pensando numa coisa que eles, eles comentam lá, né? Apple Glass com fio. Uh, ah, cara, que, Mas aí tem que ter é Pra poder lançar o Apple Glass 2 sem fio, né?
2: <risos> mas você
1: já imaginou? Já imaginou as pessoas com óculos na cara E um fio plugado no iPhone? Assim, é. Tem um fone de ouvido sem fio e vai me fazer um óculos com fio? Ca sabe o que seria sensacional? Se fosse um monóculo
0: <risos> Caralho! <Porque> aí... <risos>
1: Olha o está há muitos anos luz na minha frente, cara. Aí,
0: Não, aí sim. Ia Porque ia ficar estiloso aquele fio assim, pendurado no bolso, que onde tá o iPhone, fica bonito, aquela coisa, né? Então talvez fosse isso. Saudações Umbrella Academy. <risos> ele tem, ele tem, a, as fontes dele são sempre de cadeia de suprimento, né? Por isso que ele manda muito bem sobre datas, tipo de coisa, mas marketing, uhum. ele sempre erra. É, ele falou que a Apple vai começar a fazer ou na metade, ou no final desse ano, ou na metade do ano que vem o Apple Glass, pra já lançar no final do ano, espero que a tempo do Natal, né,
1: senão vai virar o, o, o como é que chama lá, o Air Power, que talvez seja anunciado, né, durante... eu fiquei pensando nisso, eu, eu fiquei pensando nisso, eu espero que eles não anunciem antes, sabe, assim, seja, se for lançar no evento, vira aquela, tipo, One More Thing, eles lançam no final, tal, uh -huh. porque cara, se eles anunciarem antes, não vai sair, é, então, né, não pode, é porque esse, todo grande produto que
0: geralmente a Apple anuncia é grande que eu digo assim de, de sei lá quando o iPhone foi assim o iPad eu não me lembro da, da antecedência mas o Apple Watch também foi assim o AirPower nem, se, nem né, se compara, que é muito antes mesmo do lançamento, para depois poder enviar os documentos pro FCC, para órgão regulatório, e isso não vazar do jeito feio. A Apple apresenta do jeito bonito no palco, porque se o FCC apresentar o produto no, no uhum. órgão, do documento regulatório, perde toda a graça.
1: Sim, perde a, a, a espontaneidade, né?
2: Pois é, mas ele falou que vai ser isso aí, né? Agora, eu sugiro que a galera aí colete essas notícias de Apple Watch, Apple Watch, Apple Glass e mande pro seu Bruno Casimiro porque ele gosta, ele fica contente cada vez que aparece lá no Twitter. <risos> Apple Glass, Apple Lens, Apple não sei o que, ele... Caramba, legal, tá chegando. Manter a chama É, viva. manda pra mim, cara. Não pode, pode mudar a chama. A chama tem que manter Chamais, Chamais. Agora, uma coisa que
0: ele falou nesse, nesse relatório dele é que ele até o lance do fio... Na verdade, eu não, eu não vi, eu pulei esse pedaço, eu acho,
1: de que vai ter fio. É isso mesmo? Vai ter ser conexão física com o iPhone? É, eles não, eles não tinham, não tava, eles não sabem dizer se por conta da bateria e etc, se tipo o, o iPhone conseguiria passar a parte de realidade aumentada pro óculos sem gastar muita bateria, né? Então talvez tivesse que ter um fio alguma coisa assim. Entendi, Vocês falaram já que
0: a computação vai ser no iPhone e, uhum. e é, toda a parte mesmo de, de renderização essa parte gráfica também no iPhone que é mais ou menos como foi com o Apple Watch especialmente no começo, Sim. né? Tudo que aparecia Sim. na tela do Apple Watch de interface era uma espécie de streaming do do, do, do iPhone. O app da Uber, por exemplo, com o mapa, o carro, era tudo puxado do iPhone, era remoto isso. Ele não tinha essa capacidade de fazer as coisas ainda, né? E hoje tem, então o Apple, o, 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 o iMonoculo 4 talvez tenha também a capacidade de fazer isso tudo sozinho.
1: Será <risos> que eles vão lançar o, o Glass OS então?
0: É, é, o, é, mas tem um nome e OS virar Aros, né? É, Aros, eu
1: é, não sei, não sei o nome do... do ROS,
0: tinha, tinha uma coisa assim, acho que o Mark Gurman falou, acho que até o Rambo comentou também no, no episódio do Stack Trace Show, se não foi o último, acho que foi o penúltimo. É, é, o nome do sistema, eu acho que era ROS, só de R de é,
2: reality. É. Oh. Agora, oh, provavelmente esse fio aí, o cara devia estar tá passando ali no, no, no Apple Park, pegou a tela do iPhone, entre aspas, né? e conectou um fiozinho e colocou no, no, no óculos. Porque se for com fio, não, né?
1: Não, cara, não. Mas, cara, fio é muito 2001, tá ligado? É, <risos> Tô... é, é, é meio derrota mesmo, né? É, mas, não, às vezes pode ser jeito de carregar. Você vai carregar seu óculos plugando fio no iPhone. Nossa senhora. Nossa senhora, que vergonha, que vergonha. Mas, ó, eu só queria deixar claro aqui que a gente, a gente falou disso, se eu não me engano, no DT6, tá ligado? Lá atrás que a gente tava comentando, né? Que o futuro era meio isso, né? Tipo, o iPhone virar o cérebro e, e fazer streaming pro resto das coisas. Da hora. Tá vendo? Só, eles escutam a gente. O Team Apple tá escutando a gente. <risos> <Apple>. <risos> Melhor coisa foi ele mudando a foto, né, cara? Mudando o nome, aliás. <risos>
0: Ficou bom, ficou bom. Agora ainda sobre esse assunto do... do dos óculos, né? O Carlos de Luca mandou um feedback que eu achei interessante, né, Bruno?
1: Sim, sim, ele, ele mandou no Twitter, né? Falou que a, a filha dele tem baixa visão, né? E ele sonha com um aplicativo que tenha reconhecimento de pessoas, né? Até ele comenta que pode ser offline e tal, pessoas que ela cadastra, que não necessariamente precisa ter busca na internet e... e, e OCR, né? O, e reconhecimento de texto também, né? Ele falou que hoje tem um acessório que é praticamente um, um pendrive numa haste, né, tal, que ele só faz isso e custa, assim, Gelos os 20 mil dinheiros. Cara, é. É, é muita grana, né? Que é mais ou menos o preço do, do que os óculos da Apple vão custar aqui do Brasil, né? Não, pelo de amor de Deus, pelo amor de Deus. Não, a Apple falou que vai rever os preços, vai dar tudo certo, cara, vai ficar <risos> tudo Ah, agora vai. Não, o dólar Mas, cara, baixou,
2: né? O dólar tá baixinho agora também, não tá, tá o quê? Dois reais o
1: dólar? <risos> ah, eu
2: fiquei tão triste, comprei a passagem ontem, cara.
0: É, então, acabei de pagar 4,6 nele,
1: então... Nossa Senhora só voltando a falar disso, né, é, eu acho que essa é uma das maiores funções que você pode ter, acessibilidade, né, no óculos, no no fone de ouvido e tal, é uma das melhores coisas que você pode trazer pra, pra pessoas que precisam, saca? Eu até, re eu respondi esse, esse comentário dele no Twitter falando, né, meu pai, ele tem audição prejudicada e numa mesa de bar, assim, cara, ele não escuta. Tipo, eu falando nessa altura que eu estou falando agora, se eu for na sala, ele não escuta, saca? E aí, o que, que a gente faz? Tipo, quando vai num bar, alguma coisa, ele põe um AirPod na orelha ali e liga o celular. Pô, aí, legal, hein? A gente troca isso uma é ideia, legal. sabe assim? É, 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 muito, é, 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 é muito legal essa parte de acessibilidade. E um óculos desse jeito, pô, é que aí teria que ter câmera, aí eu não sei como é que vai ser o esquema, porque tem todo o lance de privacidade e tal, é, mas, pô, seria animal, animal para ajudar as pessoas. Sim, o Google acabou
0: de lançar essa semana no, pro o Pixel, por enquanto só, aquele Google Lookout, que é o aplicativo de visão computacional que eles anunciaram no ano passado. A Microsoft anunciou também, lanç, tá lançando em teste, um esquema, eu, eu não consegui, eu li tantas vezes, e me bugou mais do que no começo, eu não consegui entender, <risos> mas é... Você usar o, feed, o feedback óptico do telefone para conseguir tocar no objeto virtual que está na frente da câmera para você saber onde estão as coisas, qual, o que, que é, qual o formato. Achei muito maluco isso. É, é legal. Então, então, isso tudo aplicado no, no, no rosto, né? É, é direto, exatamente no, no ângulo, na altura, e na distância certa que a pessoa está vendo, já, já é um adianto enorme.
2: né? Uhum. Agora, um outro questão de acessibilidade, acho que todo mundo concorda, essa galera tem que usar. Mas e o outro lado? Tudo bem, a gente não lembra o nome das pessoas, aí você tá andando na rua, vai, mostra ali, ó, esse aqui é o fulano, tal, tá, Beltrano, seria legal saber quem são as pessoas, mas por outro lado você tá numa festa, conversando com alguém, que garantia você tem que a pessoa realmente tá ali atenta, conversando com você, e não tá consultando timeline do Twitter no óculos.
1: É, eu já pensei nisso também, sabia? E eu não tenho uma resposta, na verdade. Porque se, se você falar assim, ah, você olha o óculos da pessoa e você vê que vai estar passando alguma coisa ali. Mas aí cadê, né? Também o cara não tem a privacidade de estar vendo alguma coisa, né? Tipo, fica exposto pra galera e não é tão legal. Mas eu não, vi, não imagino sendo uma tela de duas vias na lente
0: inteira dos óculos. Eu... Penso que vai ser uma coisa mais parecida com isso que a gente já viu Que vai ser um cantinho Que é é, é, é coberto ou fosco alguma coisa assim que é projetado nesse cantinho Você baixa o olho e você vê e volta Eu imagino que pra... a pessoa não vai conseguir Ver é, é, no modo stealth 100% Vai ser tipo ver notificação no relógio sabe? Que você dá uma espiadinha e é beleza Mas se ela estiver olhando pro canto ela claramente não vai tornando para você e prestar atenção na história né? mas
1: mas como é que você vai fazer um, um bagulho de realidade aumentada só no cantinho do olho
0: você é, né? é, tem que ter você
1: tem que ter o environment ali todo rolando uhum. né tipo para para poder fazer isso é. acontecer. Então, não daria para ser só no cantinho aqui. Você pode ter, você pode talvez ter algum jeito de configurar e que assim as notificações e coisas para não te distrair publicamente e aparece no cantinho ali, mas pô... Na hora que você for brincar ali de realidade aumentada ah. e, e querer brincar, fazer que nem o HoloLens, você deixa a janela aberta ali e vai ver as paradas, tem que ter uma forma de, de projetar a É verdade, tudo. eu tô
0: pensando mais em Google Glass do que em HoloLens. Menos intrusivo, mas... Não, não sei o Google é tá faliu, não deu certo, cara. Não pensa nisso. <risos> então
1: tá. <risos> mas esse ponto que o lançou é, é, uma, é uma questão interessante, né? Como que você vai saber que o cara tá realmente ali com você, né? E como que você vai saber que o cara realmente lembrou de você, né? Tipo, ele não é, copiou, <risos> com tu, é, sincronizou com o Facebook, viu a sua cara e falou, esse aqui é o Bruno, né? Assim. É, mas tem algum episódio... Agora, as conversas futuristas são sempre assim, não tem algum episódio de Black
0: Mirror? <risos> tem um lance desse, do tipo... A pessoa tá chegando perto, aí fala assim: ó, oh, esse aqui é Fulano, passou as férias não sei onde tem dois filhos. É, como é que foi as férias? Ei, os Felipe Queiro, como é que tá?
1: Aquela conversa bem artificial. Acho que tem, acho que é aquele episódio das memórias, né? Que o cara tem um negócio na memória e tudo fica é, preso lá. Deve ser isso.
0: Agora, o William Leite tá aqui ao vivo acompanhando a gravação, falou que você carrega os óculos plugando umas das hastes no, no, no Lightning do iPhone.
1: Nossa!
0: É melhor do que as duas na tomada, né?
1: É, mas esse é um lance, né? Provavelmente vai ser... Vai ser alguma coisa de carregamento indutiva, né, cara? É, o Lightning tá...
0: se puxa uma haste... Sei lá, enfim... Esperar pra ver, né? Isso fica pro Bola de Cristal 45. Ó, antes de entrar no tema aqui... O follow-up em tempo real... João Mendes, meu irmão que tá na sala aqui do lado... Enquanto eu tô gravando, falou <risos> que é no Nose Dive episódio do. do... Nose que Dive. Tem esse lance de, de saber informações complementares sobre as pessoas. Mas vamos lá, primeiro assunto do episódio de hoje é a. a... Obrigado, Spotify, por ter feito isso numa quarta-feira e não numa quinta. Graças né? a Deus. Enviou uma carta pra comissão europeia falando que tá na hora da Apple. É. Play fair. jogar
1: limpo, só que play é o trocadilho com dar play na, 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 na música, <risos> né? Ele não enviou uma carta, ele fez um site, fez um vídeo. É, né? Que, aliás, eu... Eu, eu, ó, eu, Bruno, achei isso tão legal quanto as propagandas de Pepsi versus Coca, tá ligado? Que que é isso. Eu, eu achei da hora mesmo. Eu, eu acho, acho que, que deviam
2: particionar, quebrar a Apple em pedacinhos, que a Apple tá muito grande, tá? Um monopólio muito grande nas mãos da Apple. Olha Sim. o Coca queimando pau <risos> não, 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 é boa, não é ideia boa, não
0: é ideia boa é, Tá bom pra conversar com Elizabeth Warren <risos> Que é o segundo assunto aqui Do nosso episódio, mas o Spotify Que rolou foi o seguinte, né? Eles, faz um tempo Já que a relação entre o Spotify e a Apple Tá meio estremecida Desde, pra surpresa de ninguém, do lançamento do Apple Music, né? A Apple começou a rejeitar Sim. A atualização do Spotify, aquela coisa toda E o Spotify mandou uma carta Pra Comissão Europeia e fez hot site, né? Fez videozinho Tá fazendo uma campanha de enorme pra tentar pintar a Apple como vilã, vamos falar que até onde é, o te juro, não é? Mas enfim, né? falou que a Apple tá cobrando, sempre cobrando, na é verdade, né? 30% lá sobre as compras internas, então quem faz assinatura do Spotify dentro do aplicativo, a Apple morde um pedaço disso, que a Apple não permite que o Spotify entre em contato com os clientes por e-mail quando ele assina o Spotify pelo sistema da Apple, fala que não pode ter esse tipo de relação, que, aí o que o Spotify faz? Ah, então você não pode assinar pelo aplicativo, a Apple fala, Beleza, mas você não pode também levar a pessoa para o seu site a partir do app. A pessoa tem que chegar sozinha, você não pode nem falar como é que é, zero, né? Então essas... Que a Apple rejeita a com melhorias do aplicativo, que não liberou acesso ao HomePod, não liberou a Siri, demorou um monte para liberar no Apple Watch também, que falou que a Apple fica mandando notificação lá. Ah, assine o Apple Music por um real, não sei o que lá, mas... É, que, quando é o, o Spotify pra fazer isso não pode, porque fere as regras da App Store falou que eles também, essa eu não entendi proibiram o Spotify de usar uma API de recomendação de podcasts, que eu não sei exatamente qual que é essa aí, eu vi o, v, o Federico Vititi comentar até sobre isso com o Marco Armit mas também não saquei qual é, esse foi o cenário que o Spotify pintou né tentando mostrar que a, a, onde que a Apple força a mão onde ela força a barra e, e, e provar o, o, o ponto dele pro departamento, lá pra, pra comissão europeia e aí eu pergunto pra vocês,
1: e aí? Então, cara, é, é assim, ó, ó eu, acho que, eu, acho, eu acho que esse assunto, ele é muito, ele é bem, e ele tá muito linkado com o nosso próximo assunto ali, que o Coca já deu o, o, o pequeno spoiler, né? Mas, cara, assim, se você parar pra, falar, parar pra pensar e falar, é errado eles fazerem isso? É e não é, né? Famigerada a resposta da ADT. Mas, por quê? Por que eu acho assim? Cobrar 30%, eu não acho errado, eu acho valor alto né, assim, é um valor alto e tal, mas eu acho que deveria ser alguma coisa sendo assim, publicitária, né, tipo, tal, a gente está tá acho que o FID de agência é 20%, 15% pelo menos na minha época, então assim, diminuir um pouquinho a cobrança eu acho que faria um sentido, mas cara, é a plataforma deles, eles que fizeram, eles que criaram, querendo ou não, a gente vive hoje nesse mundo aqui, por conta dos aplicativos que foram feitos pelos desenvolvedores, claro, mas porque os caras deram a plataforma, né, então assim, tipo, é uma relação conjunta, então a loja dos caras, a estrutura dos caras, eles cobram o quanto eles acharem que vale o serviço deles, né, na minha humilde opinião, mas como. Contudo, assim, né? Eu acho que acaba errando a hora que você começa a limitar. Principalmente porque eles têm o serviço de música. Isso fica claramente... É... 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 É, explícito que, tipo, eles fazem isso porque eles querem promover o deles, é claro né, tipo, fica, vira uma concorrência assim, uma competição meio, meio unfair, né, tipo, é lógico agora, o que o Spotify também tá dando uma forçada ali de barra pra falar, ó, oh, a gente tá sem poder fazer isso a gente quer dar um monte de promoções legais pra você e etc, tipo assim, meu, eu não quero receber e-mail de promoção nenhuma, por exemplo, né <risos> não, é verdade, é, é, são, 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 são alguns pontos, né, tipo assim ah, que eles falam ah, meu, a Apple não permite que eu mande, faça comunicação com, com, com um cliente que assina por lá ou que não assina, meu, beleza, mas aí, Bruno, não quero receber nada, né? Tipo, não tem problema, mas aí sou eu, né? Sei lá se a galera quer... É, e aí, tem uma outra coisa que, que eu acho que eu queria destacar aqui, que o senhor do Spotify, ele, ele citou três pontos que são interessantes, né? Assim, ele falou que os serviços da Apple deviam estar sujeitos às mesmas regras que os terceiros, né? Que comentei lá em cima, que eu concordo plenamente. Uh, ele fala que o consumidor devia poder escolher qual a melhor forma de pagamento sem ser forçado a usar o mais caro que isso eu também concordo né assim, porque uma coisa eu por exemplo, hoje assino o... O coisa do Google lá, que eu esqueci o nome, o Google, Google, Google... YouTube Premium? YouTube Premium, obrigado. Eu assino pelo aplicativo da Apple. É mais caro, eu sei mais cara, é pra cidade, então eu não precisar entrar lá e registrar, e pôr o cartão de crédito e o caramba ali e tal, pra, né, pra fazer só pra pagar 30% a menos, né? Tipo, que no caso da, sei lá, quando da 2, 3 reais e tal. Mas, cara, devia ser mais fácil, né? Assim, tipo, beleza, você, você quer pagar mais caro, você assina por aqui. Não quer? Me direciona no link, não custa, né? Tipo, é, é o negócio da competição. São leal, né? E, e aí ele fala também, né? Que as lojas de aplicativo não deviam ter permissão pra controlar a comunicação entre os serviços usuários. Aí eu também acho que aí começa a entrar no âmbito do, da liberação de dados, né? E aí você fala ah, mas aí a Apple pode dar o meu e-mail pro Spotify sem eu querer, né? Como é que funciona isso e tal? Eu acho um pouco perigoso também, né? Mas sei lá, cara... Eu, é é, é isso que, por isso que eu falei: é errado
2: e não é errado, né? Tipo, tá nesse meio, nesse âmbito de duas coisas aí. Então, primeiro de tudo, se o Spotify tivesse no lugar da Apple, estaria fazendo a mesma coisa, mas isso aqui não vem ao é, caso. É. Mas uhum. é, é uma, uma leve menção de que ele tá fazendo o jogo dele, porque se não tivesse o Apple Music, de pronto, o, o Spotify cresceria 50%. Teria, né, o dobro de usuários ali é pagantes de, de assinantes. Então, isso é muita grana pro Spotify, uma vez agora que, né, tá aberto, tá público, precisa fazer dinheiro. Esse aqui é um ponto. As regras são as regras, é 30% é 30% para todo mundo. Vai saber o que, que aconteceu com a Netflix, acho que o Spotify tá muito mais tentando conseguir a mesma brecha que o Netflix conseguiu para fazer o seu processo de assinatura do que, qualquer, do que qualquer outra coisa.
0: A Amazon também, né?
2: A Amazon também. A Apple tá jogando limpo? Não, não tá. Em alguns pontos, sim. Questão do e-mail. Pô, vai sair dando meu e-mail? Não. As regras são regras lá, os 30%. Mas, por exemplo, nessa questão dos podcasts, essa limitação só aconteceu depois que o Spotify comprou a Gimlet e a... Gimlet Media. E a... Anchor. E o Anchor. Depois que comprou... Ah, pera, não. Aí, então, a Apple... Ela nunca jogou completamente limpo. Né? Mas né? são as regras do jogo. Usa o peso do seu corpo, usa o peso que tem. Mas do ponto de vista do usuário, né? protege ali. Ó, tem gente não pode acessar. Senão vira vira bagunça. Imagina todo mundo entrando em contato direto. A questão das notificações. Eu vacilo que a Apple use para isso. Eu estou com três meses gratuito de Apple Music. Mas né? ela não deveria mandar as promoções. Como, como notificação, se eu vacilo da Apple, mas no geral, no geral, acho que a gente pode considerar que a Apple está vacilando sim, com, com o Spotify, tá? Vai ceder, acho que é uma questão, vai, vai ceder, vai fazer pressão, vai ceder, mas por hora, o Spotify tem razão em parte das suas reclamações, sim.
0: É, eu concordo, e já faz muito tempo que eu digo que esses 30%, ele, eles, em 2019... Estão fora da realidade uhum. que deveria ser padrão de mercado. Né? Você tem outras plataformas menores e menos importantes, óbvio, né? Que, que cobram menos justamente porque elas são menores e menos importantes querem dar algum tipo de benefício para o usuário estar tá lá. Ou para a empresa, para o desenvolvedor, para o criador de conteúdo estar tá lá. Isso é um ponto, mas eu acho 30% bem desproporcional para o custo que existe hoje para se manter a App Store. No começo era uma outra coisa, hoje a coisa já anda bastante sozinha e poderia cair um pouquinho, tanto que a partir do segundo ano o ano de assinatura cai para 15%, né? Então existe, acho, um meio termo entre o 15% e o 30% que poderia ser um pouco mais ideal aí. Mais próximo dos 15, eu imagino. Uns 20 já acho que. É, tô chutando o um número, mas, mas me parece que seria uma coisa um pouco mais adequada. O negócio de notificação não, não tem desculpa. A Apple faz erradíssimo e não pode. E todo mundo da equipe de marketing apanhar todo dia para mandar notificação desse tipo. Ah, Cine, veja Carpool Karaoke com os Muppets, é. pelo amor de Deus, né? Não, erradíssimo. É... E, e algumas outras reclamações eu vejo mais como assim. Essa é a regra do jogo para brincar nesse playground. Não tem muito o que fazer, cada um estabelece a regra que quer é e é. segue quem está afim de fazer. É, mas eu concordo sim que, pelo que parece, a Apple joga um pouco sujo com o Spotify porque tem que promover o Apple Music de alguma forma, tem que privilegiar de uma forma o Apple Music. Tem coisa que o Spotify está choramingando. Ah, eles estão... A gente tenta fazer recursos aqui, mas a Apple bloqueia. Assim, se tá fora da regra vai bloquear, não deve estar tá chorar em público para o que a gente que a gente nem sabe
1: nem o que que é, mas tentou fazer coisas é pô não deixou. Tá o okay. quê? Eles, com, eles, com, eles comentam no site lá Eles até comentam assim Ah, eles, numa, eles não deixam a gente acessar o HomePod Por exemplo, você pedir no HomePod pra tocar coisa do Apple Mas é claro que não Tipo, é o um produto que a Apple fez para, serviço, para ah, as coisas e, dela E outra, a experiência Seria péssima pra todo mundo Tudo bem
0: que assim é, Ah, então você tá defendendo porque Quer dizer que é, é bom que não tá Porque é ruim, porque não não é isso Mas eu fico pensando, por exemplo, eles dão o um exemplo do Apple Watch Cara, estamos Na quarta geração, quarta né? Na quarta gera ação, claro. ele finalmente está bom o suficiente para fazer algumas coisas que não daria para fazer direito antes. E, ah, tudo ah, a Apple devia ter bloqueado o aplicativo antes. Fala, cara, não, mas ia lançar, ia ser ruim. Justifica, então, o negócio só tá lá para tá lá e ele ser uma porcaria e aí ficar com o estigma de que o relógio não funciona que o aplicativo é do Spotify. Então, eu entendo que hum. bloquear é um problema, proibir esse tipo de coisa é um problema. Mas como alguém que usa o Apple Watch desde sempre e que usa o HomePod desde sempre, o Apple Watch finalmente está pronto para começar a receber um negócio desse, então agora chegou e o HomePod está bem distante de começar a receber esse tipo de coisa, então não tem. Porque a experiência de usar seria ruim, ia piorar o produto, Exato. né? Porque você ia tentar interagir mais com ele e não ia conseguir responder. A Siri com, 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 não conseguia acessar o Spotify? Concordo, é escroto. Deveria conseguir acessar. Ela porque... já não funciona, vai. Vamos, Não vamos... É, é, então é que tá. Mas é diferente, porque ela já funciona com o Apple Music. Ela sabe entender pedido de, de música, de pergunta. Então, me parece que a Siri não ter acesso a serviços de música que não sejam o Apple Music é uma atitude de protecionista babaca. Não precisava. Mas no HomePod eu discordo e o Apple Watch eu, eu entendo perfeitamente. Sim, agora tá, agora que tá rolando é porque dá para rolar. Antes ia ser ruim. Então é, é, dá para discutir se a Apple deveria ser a, a, a decisora do que é bom ou do que é ruim. Por outro lado,
2: a loja é dela, né? Então, é, mas ele fica é meio... meio ponto. É, eu acho né? que o Spotify ele quer benefícios, ele quer o, o que Apple Apple não tá colocando nenhum peso a mais em cima do Spotify do que qualquer outro aplicativo. Se a gente tirar o Apple Music da história... Vamos imaginando um cenário. Não tem Apple Music. O Spotify não teria do que reclamar. O Spotify uhum. só tá reclamando porque hoje existe um Apple Music e a galera tá fazendo um burburinho. Acho que, pelo bem da competição, a Apple poderia dar uma moral pro Spotify. Só que ela não tem por que fazer isso, né? Por que que eu vou te dar essa moral aí? Qual é a vantagem? Uhum. Como... Tem lá, como a gente falou, Netflix, né? como tem algumas parcerias mais próximas. A Apple não está prejudicando o Spotify tá aplicando as mesmas regras que aplica para todo mundo pro Spotify, que deveria ter condições especiais, ela vai liberar primeiro o Apple Watch para ela, vai ah, eu, eu, eu queria fazer streaming do, Apple, do Spotify no Apple Watch, peraí <risos> é, não, calma
1: não. né cara,
2: tá chegando é. agora os aplicativos não, não tem essa funcionalidade, A Apple não vai abrir as portas pro, pro Spotify, ah não, Spotify vem cá, chega aqui, senta aqui, entra aqui no meu HomePod, entra aqui no, 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 no Apple Watch não vai dar essa moral, uhum. vai privilegiar. É assim, ó, agora a gente tá com o Mojave. Então, ó, eu já usei aqui o, é, essa portabilidade de aplicativos pra fazer o casa, pra fazer o noti o Esqueci o a bolsa, pra fazer o gravador. Casa, bolsa, enfim. Ah, é. Ano que vem eu libero para alguns desenvolvedorzinhos aqui fazer... Depois eu já, já puxo do iPhone. É um passo a passo.
1: Sim, e só isso, isso é para deixar registrado, provavelmente a Apple vai cortar de novo o benefício da Netflix quando sair o showtime deles aí, né? Então, aí que tá. Assim, pintaram duas perguntas bastante pertinentes aqui no bate-papo ao vivo dos apoiadores.
0: O William Leite falou o seguinte... Por que que Netflix e Uber podem rodar as margens aí da, da regra, né? Podem virar a exceção, mas Spotify não. E o Arthur de Vigir falou... Será que agora que a Apple vai entrar no mercado da Netflix... Provavelmente, né? a partir do dia 25, a regra vai mudar... A, a Apple vai começar a, a, a fazer o que ela faz com o Spotify, No pneu do Spotify... Só que para cima da Netflix... Eu, a gente já falou sobre isso aqui uma vez, assim... É claro, evidente que existe tratamento diferente... Não deveria ter, tá uhum. errado, está... Mas tem tratamento diferente... Quando a gente falou do Facebook... Por que, que a Apple não chutou o Facebook da App Store... Mas chuta o desenvolvedor vietnamita que pisa na bola, né... Porque o desenvolvedor vietnamita é o desenvolvedor vietnamita e o Facebook é o Facebook. Não existe outro jeito, é escroto e é errado? É, mas é assim e todo mundo sabe disso, né? Então, Netflix e Uber são mais importantes do que o Spotify pra Apple, especialmente Sim. hoje que a Apple tem o Apple Music, né? A Apple passou a depender menos do Spotify para vender iPhone quando ela lançou o Apple Music. As pessoas podem falar que ah, Apple Music é pior. Aí é, é, é uma opinião mais, uma coisa mais, mais pessoal. Exato. Mas, estrategicamente, é por aí, né? Por isso que, assim, agora que provavelmente a Apple vai lançar o serviço de, de, de filmes e séries, se for bom, né? Tem isso também. Uhum. Vai depender um pouquinho menos da Netflix. Não tanto, porque de novo, Apple Music e Spotify tem a mesma biblioteca de músicas. Eles se diferenciam com serviços. Agregados, playlist, descoberta E tudo mais, Netflix e Apple, Muse, e, e Apple Movies, que sei lá Apple TV, ITV, que seja é, serão, concorrentes, serão Complementares, porque Vai ter, imagina, bibliotecas Bem diferentes, né, se é que a Apple, Muse, a Apple Vai ter biblioteca alguma de, de catálogo Que só é uma coisa que a gente fala na semana que vem, né então ainda assim é um pouco diferente E Uber, porque a Apple precisa do Uber Assim como precisa do, do Facebook, porque a Apple não tem O Apple Car ainda e a Apple não tem o Ping Mais, então depende deles também para rede social e transporte, mas é isso Existe mesmo dois pesos, duas medidas O que é uma pena e está errado, mas Isso existe, então a regra acho que para conseguir Virar a exceção é essa, o quanto que a Apple Depende de você para vender iPhone, o quanto que você pode Ser folgado com ela e quebrar as regras né? E eu concordo que ela deveria Mesmo seguir as regras é, é, que todo mundo tem que seguir Do tipo, não manda spam por notificação uhum. né, e, e, e assim por diante Mas também é, é, está errado Não fazer, mas aí é, é, O argumento é o mesmo né assim, é, O parquinho é dela e ela, ela faz Do jeito que, que,
1: é, que convém para ela é que aí a gente já começa a entrar um pouco no, 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 no segundo tema, quando a gente começa a falar de, tipo assim, ah, meu parquinho, minhas regras, né? Mas aí, tipo, peraí, e o resto da galera? Como é que funciona, né? tipo uhum. É, mas aí que tá também, né? O pessoal até se perguntou, por que
0: que... que eu acho que foi Arthur de Vigir, né? Fala assim, é estranho o Spotify ter feito isso pouquinho antes do evento de, da semana que vem. Eu acho que o timing é muito mais próximo da discussão toda sobre quebrar Big Tech, monopólio... E justamente desse segundo assunto, que é a candidata democrata à presidência americana, Elizabeth Warren, na semana passada, ou nessa semana, não sei, esses dias aí... É, entre a publicou... semana passada e essa. É, entre o último ADT <risos> e esse, né? Exato. Ela publicou, deve ter sido na quinta-feira, publicou um, um post no Medium falando que uma das propostas de governo dela é pegar as empresas gigantes de tecnologia e quebrar em empresas menores. Aí aconteceu uma coisa muito curiosa, que na carta que ela escreveu, ela falou e deu vários exemplos nominalmente, né? Chamou o Google, falou sobre a Amazon, e falou sobre o Facebook, e não falou sobre a Apple. Então, o que ela quer fazer é o seguinte, ela fala assim, ah, nos anos 90, o governo americano bateu lá na porta da Microsoft, e falou, pô, a Microsoft está abusando do, do, do direito de monopólio, né? Vamos quebrar isso aí. E aí não quebrou a Microsoft, mas enfim, né? Teve o lance todo do internet, do... do... Internet Explorer e... e, e de Graças a Ford Deus, de né, e tal... Então, e ela fala isso assim... Já, e foi esse, essa atitude que foi a sementinha... Aí ela força um pouco a barra, mas o que ela diz é... Que foi a sementinha para permitir a criação até do próprio Google... Do Facebook, da Amazon... E ela fala assim, imagina morar num mundo em que o Google não existiu, que estaria, seria obrigado a usar o Bing. Seria terrível, não é? Pois é, estamos nesse mundo hoje com outras coisas. E ela fala da proposta dela, que é essa. Pegar as empresas que faturam 25 bilhões de dólares daí pra cima e, 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 e fazer... Tem algumas, né? É, tipo... é, né? E aí, a, a ideia é pegar... É... Se a empresa fatura 25 bilhões e tem, por exemplo, um marketplace, ou é o que o Coca chama de atravessadora, né? É, conecta terceiros por meio de um serviço, essa empresa ou oferece o serviço ou ela opera nesse serviço. Ela não pode oferecer e operar também na mesma coisa. Então, um exemplo que ela deu: a Amazon tem um marketplace. Fatura mais de 25 bilhões? beleza, Amazon vai ser uma coisa Marketplace vai ser outra coisa e a Amazon não pode vender no Marketplace, não pode operar junto com o no Marketplace por quê? Porque um exemplo mais claro disso, Google com resultado de busca e, e Google Shopping, sei lá ou avaliação de resultado o Google começou ela fala né a empurrar o resultado do Yelp para baixo para poder colocar o resultado dele para cima e se promover então se o Google opera como como busca não pode operar como lugar que ganha dinheiro fazendo revisão de, de, de é, é concorrência então ela quer quebrar essas coisas é para deixar a, a concorrência mais livre aí né então essa a plataforma dela é, é meio por aí Aí perguntaram pra ela, mas escuta, você falou do Google, falou do Facebook, falou da Amazon, mas não falou da Apple. Aí ela falou, ah, é verdade, mas a Apple tá nisso também. Se a Apple <risos> faz produtos e tem a App Store, e tem mais de 25 bilhões de dólares, bem mais, né? É, então ela não pode operar na loja de aplicativos que ela controla ou que ela vende. Aí falaram, tá, mas então a App Store vai ter que ser uma empresa separada? Mas aí como que... você se vai ser separado, como é que vai ser integrado... Pois é. o iOS e o Google Play também, né? Como é que vai se entregar no Android? E aí ela falou, ah, mas sabe,
1: o meu governo, e aí não rescatou. Cara, promessa é. de campanha, na verdade, é o que é, tá acontecendo então. aí.
2: Essa, essa Elizabeth Warren, partido dela, perdeu as eleições por causa de fake news no Facebook, foi essa assim? aí? Foi, aparentemente E de repente <risos> sim. tá chateadinha é. do Facebook. Bom, é, qual o crime do, 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 do. É errado o Google privilegiar os seus resultados? É, isso aí mais do que certo. O, no caso específico do Apple versus Spotify a princípio tá tudo igual, bloqueou ali o, o acesso a API de recomendação de podcast ali da busca errado, errado, aí vacilou, mas qual é o, o, o crime, o que que tá errado propriamente com Apple, Facebook, Google é, é, é pecado ser grande é errado ser grande, o Facebook foi é. usado pra manipular as eleições filhão, vamos consertar esse negócio aí por que, que eu vou quebrar o cara só porque o cara é grande? Não, 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 não me parece o mais certo a se fazer. O que a gente tem que estar ligado é que não é a proposta dela, é a proposta do partido dela. Ela está fazendo campanha em cima disso. Se ela não for é, candidata, né, for uma outra pessoa pelo partido, provavelmente vai encampar nessa mesma proposta. Então, não sei. No geral, eu não vi com bons olhos essa ideia, não. Então, existe uma coisa que eu
0: percebi da reação das pessoas, que é a seguinte, né? É. é ah, oh, oh, ah, legal isso aí, tem que pegar esses caras grandão mesmo, só pelo prazer de pegar os caras grandão. É. Eu não sei até onde é isso, porque eu percebo, eu, eu penso um pouco como Coca nisso aí, que é o seguinte, né? Qual é o objetivo disso, de, de uma certa forma? Mas. E, e, a, e a, a justificativa dela é: ah, se quebrarmos as empresas, vai ficar mais fácil de promover a concorrência, porque aí o pequenininho vai ter algum tipo de condição de concorrer com a Amazon. Porque isso tá na carta dela, assim, essas empresas completamente gigantescas, elas conseguiram achar um jeito de vencer o sistema, né? De, de todas as formas possíveis, de imposto, de, de, de anticompetitividade e tudo mais. Então, se que, é, 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 dividir para conquistar, né? Então, se quebrar as empresas, empresas menores, o poder dela, de alguma forma, vai diminuir também e isso, na cabeça dela, pelo menos, vai proporcionar mais oportunidade pra concorrência e aí tem toda a parte ó, pras empresas americanas né, e, e aquela coisa. Então essa é mais ou menos a, a, a proposta dela. E é dela, viu, coca né? exatamente do partido, porque os americanos a eleição é meio maluca, eles concorrem entre eles, aí quem ganhar entre eles representa o partido é tipo partida, Costa Leste e Costa Oeste
2: da NBA. Mas, né? mas geralmente eles, o partido encampa as propostas individuais de cada um dos candidatos. Acaba sendo uma proposta do partido no final das contas. Aham, uhum. sim, 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 sim. É.
0: Mas eu vejo... E aí isso começa a amarrar bastante porque o a gente vem falando sobre o lance do Facebook especialmente. Ah, aliás, ela publicou anúncios promovendo essa <risos> proposta dela no Facebook. O que o Facebook fez? Tirou o anúncio ah. do ar. Ela falou, obrigado, você acabou de comprovar meu ponto, mas, seus babacas, Mas
2: por né? que, que o Facebook tirou do ar?
0: Ah, não, por que, que o Facebook falou que tirou do ar? O Facebook falou que tirou, ah, porque tava usando o nosso logo,
2: isso não é permitido pelas regras. <risos> Vamos lá, né? Mas aí... Quem já fez anúncio no Facebook sabe que o processo é todo automático. O Facebook pode dar, tá miguelando? Pode, mas não é completamente absurdo. Porque tem o, a automação lá, tem o bot que cuida da propaganda, você submete lá a propaganda, e às vezes a propaganda é bloqueada. Talvez tenha acontecido isso. Claro que é uma figura especial, o Facebook foi lá, pô, né, tá, né equacionou a questão. Mas o que eu vejo aí, é, é parece um ressentimento. Peraí que, que a galera tá com... Tá danado da vida aí com, com o Facebook. Então vamos fazer... Quebrar aí o Facebook. Não sei se esse... Sabe? Eu, eu sinto mais um rancor do que propriamente um estudo sério. Olha só, eu sentei aqui, juntei esses especialistas e a gente chegou aqui nessa conclusão que precisa fazer isso. A gente... Historicamente eu concordo que o monopólio é ruim. E uhum. hoje concordo que o monopólio é ruim. Só que no mundo de hoje conectado, é, são outras regras. Uma rede social ela é tão boa quanto as pessoas que estão nela. Isso significa que idealmente a melhor rede social vai ser aquela que todo mundo estiver usando. Que, e não vão ser 10 redes sociais. Vão ser uma, duas. E naturalmente isso vai ser grande. A Amazon ela é gigantesca, ela fornece infraestrutura. Só, Lyft paga 8 milhões por mês para a AWS para sua infraestrutura, infraestrutura, e toda startup é assim paga milhões para manter a sua infraestrutura para a Amazon. Aí você quebra a Amazon, e aumenta o número de assumindo essa ideia, aumenta o número de startups, aumenta o número de empresas que vão ter que precisar de infraestrutura, que vão pagar mais grana para a Amazon. Aí a Amazon vai ficar mais, maior ainda porque é. essas empresas elas entram num vácuo que a gente não tem. Quebrar essas empresas Não significa muita coisa Porque as startups vão precisar de anúncio E vão anunciar onde? No Facebook É mais grana pro Facebook uhum. você, As regras né, Quando eu começo a pensar num cenário Onde o Facebook é quebrado A Amazon é quebrada e você tem mais startups Eu vejo essas empresas ficando maiores ainda Elas acertaram Elas sentaram em cima de uma mina de ouro Tá, legal, quebrou. Separou o Instagram do Facebook. O modelo do Instagram vai é ser o mesmo que o Facebook vai usar.
1: <risos> Porque é a mesma coisa, né? Só que, só que assim, na, na, e aí, na minha humilde opinião, o, o lance não é quebrar, o lance é regulamentar certinho, né? Então, tipo, é o que a gente tava falando no, na coisa passada. Tipo, meu, a Apple tá fazendo com o Spotify, sei lá o quê. Tá errado? Tá errado. Então, vamos regulamentar. Você não pode, né fazer o seu serviço ter destaque na sua plataforma, não pode, né? Vamos fazer isso, mas não tirar de você a, a sua loja Cê, imagina de verdade, imagina a, Apple a App Store fora da Apple, tipo como que funcionaria isso, tá ligado? Não, é bizarro. Cenários,
2: cenários você pode imaginar por exemplo, no, no, Andro no Android você tem várias lojas você poderia ter várias lojas, no caso da da Apple, mas aí como é que fica a questão de segurança? Que Exato é esse né? é o ponto. Tem existem soluções, mas acho que é mais por aí o que está errado? Vamos corrigir o que está que errado? Em vez de né, simplesmente particionar a empresa.
0: Ah, e tu, e, e eu concordo com tudo isso. Inclusive, a hora que eu falei que ela não conseguiu explicar como funcionaria a App Store isolada, como empresa separada da Apple, isso acontece com tudo. Ela, ela não explica é, como isso vai funcionar de verdade no mundo real, fora da proposta. Mas, por outro lado, é, foi a primeira vez que ela falou sobre isso para virar notícia e para ser Sim. comentada, obviamente, no ADT. Né? Foi o, <risos> o objetivo dela, por enquanto, era esse, claramente. Óbvio. Então, claro... Então, é... é. No, aí o, o, o Nilay Patel do The Verge Perguntou, tá, mas como que vai fazer isso? Ela deu uma não resposta Afinal, ela é uma política, né? Então, é, é, fica, não dá pra entender exatamente o que ela quer Como isso funcionaria na vida real Mas a proposta é mais ou menos essa E, par, e lendo a carta, né? Eu, 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 de novo, eu li algumas vezes pra conseguir entender a, a minúcia onde ficavam as dúvidas Ela não responde as dúvidas Ela faz um misdirection ali e a dúvida passa a batida, né? Mas ela fala que a Amazon, ela quer quebrar que A Amazon acabou de comprar o Whole Foods ela falou ela quer que volte e não seja nem dona do Whole Foods e nem do serviço Zappos. Facebook quer quebrar o WhatsApp e o Instagram. Ela fala que ah, isso obrigaria o Facebook a concorrer com o WhatsApp e com o Instagram para poder os não. três melhorarem. Sei lá, não sei de onde ela tira <risos> essas tem, tem ideias. Algo,
2: acho que fica mais fácil da gente... Amazon é um caso à parte bem americano. Acho que fica difícil para a gente aqui no Brasil entender essa realidade. Acho que fica mais fácil a gente pensar no Facebook, até por, pelo fato de ser rede social. Uma rede social, comprar outra rede social, acho, é bem questionável, mas falando do ponto de vista do Facebook, mudou alguma coisa o Facebook ter comprado o WhatsApp e o Instagram? Sim, teve mais dinheiro. Como assim?
1: É, pass eles passaram a controlar dados, isso esse é, esse é o que mudou. Aí
2: sim, eles passaram é, é a controlar isso. dados, mas o, 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 o Facebook não mudou. O Facebook, ele não... É, a, Meio que continua operando em separado Você só tem a troca de informação Rolando, é ah, mais captura de menos. dados
0: não. Existe uma separação Muito proposital Entre o Facebook, o WhatsApp e o Instagram
2: Que é, pra, é, é a absoluta
0: ilusão De que você está nessa caixinha e não está nessa Quando são três portas Para o mesmo uhum, vácuo, Dá tá na sim. mesma né? Então mudou, mudou bastante O Facebook só dominou o mundo dessa forma Porque ele ficou dono hum, do WhatsApp e do Instagram não, Há
2: muito tempo não. O número de usuários do Facebook continua mais... Tá lá, os bilhões, tá lá, não vai mudar. O número de usuários do Instagram pode crescer mais um pouquinho, mas não vai mudar. O WhatsApp é a mesma coisa. São, eles são separados. Ah, tem a troca de dados. Sim, tem. Mas não tem um... um fora isso, não tem um ganho. É muito mais uma... É...
0: Mas a troca de dados é o ganho. É assim que... foi A compra dos três fez ele conseguir chegar ao, a, a esse ponto, ao ponto de irreversível, é. de, de, entendeu? Se não fosse a ajuda de dados coletados pelo WhatsApp e pelo Instagram, o Facebook não seria deste tamanho com esse monte de dado e, felizmente,
2: não existiria uma Cambridge analítica por exemplo. Sim, mas olha só... É... Ah. O Facebook ter comprado o um Instagram fez acabar com o Snapchat? Fez, fez acabar com as outras redes sociais? Não, não fez. Não. Entendeu ponto. É, o ponto? O cenário seria ah, esse. Eles, pod pode. eles poderiam continuar assim, em separado. O cenário não ia ser muito mais diferente. Talvez o, o, o Snapchat seria um pouquinho maior porque o Instagram, de repente, não faria uma coisa ou outra. Mas acredito que todo mundo colocando o, 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 o stories, o Instagram colocaria stories, seria o sucesso que foi. O Snapchat estaria mais ou menos... No, no, daqui a dois anos estaria no ponto que tá hoje o Snapchat acertou no Stories todo mundo copiou eu não consigo imaginar um cenário muito diferente de hoje
1: não, é porque assim o que o Kaka tá falando é que a rede social a, a, o Facebook não ganhou como empresa no sentido de crescer porque eles compraram o Instagram e o Facebook eles ganharam dados claro, a gente já falou mas assim é a, é a rede social, ela só é sucesso porque as pessoas usam. E elas não usam porque é do Facebook, entende? Elas usam porque elas gostam da plataforma, né? Sim. Eu, por exemplo, uso o Instagram porque eu gosto. Então, assim, ele comprar a rede social... Um de vocês, eu não lembro quem falou, é questionável, é. Mas é, não é isso que tá fazendo com que, né, tipo, ela ganhe uma... É e é, é, não é, né? Mas, mas assim, o ponto é: <risos> Só deu certo porque tem pessoas usando, né? Não é porque, tipo, eles compraram que, que uma rede social que aparecer nova não, não teria espaço. Esse é o lance. É, agora, ela até comenta isso, em, eu não sei se era na carta ou se eu vi na notícia, enfim... Mas ela comenta falando que, que o Facebook e, e Google e, e o outro lá que eu esqueci... a Amazon tem têm muita influência, como a gente viu, em eleições e blá blá blá... Né, sendo, sendo coçada lá pelo fake news. É, só que, cara, na minha humilde opinião fecal aqui, eu acho que é, isso já é, é um passo atrás né? Tipo assim, esse ponto deveria ter sido questionado lá atrás e não agora, quando já aconteceu tudo. Né? Tipo, agora não adianta mais, agora os caras já têm os dados. Né? Desde 24 já tá armada,
2: E aí você entende por que que o Facebook de repente tá querendo juntar tudo numa coisa só. Isso. Aham. Né? Não tem ponto sem nó nessa história, né? Não tem ninguém é bonzinho nessa história. Jamais. Não tem ponto sem
0: nessa história, né? Por que, que a carta dele, do, do Zuki, Isso, com a, da, da, da dominação mundial dele, saiu na semana passada, uma semana antes da, da carta dela, né? E junto agora o um negócio do Spotify. Porque todo mundo sabe o que todo mundo vai fazer com uma semana de antecedência. Ah, o e sabia. o pessoal... Claro, né? <risos> ele, ele deve ter ajudado a escrever a carta da Elizabeth Warren <risos> sem ela saber,
1: né? Então... <risos> Foi dando na sugestão de palavras aí que apareceu <risos> e já estava escrevendo.
2: O, a Elizabeth conversou via Messenger sobre a proposta... <risos>
1: É,
0: exatamente, né? É, pois é. Então, assim, é, é, não, não tem coincidências nessas coisas. E por isso que o Spotify também pôs a carta agora, porque essa discussão aconteceria toda. Por isso que tá falando sobre os dois agora, hoje, uhum. no ADT, né? Depois uhum. da semana passada. É, todas essas coisas não estão acontecendo por acaso, todas juntas, né? Então, concordo com isso aí. É, o... Por que
2: que o Google comprou o Waze?
0: É, essa... ela fala. Eu, eu quebraria. O Google ia ter que sair, o Waze ia ter que sair a Nest, né? Que ia... o Google ia ser um alívio, porque eles nunca conseguiram fazer dar certo esse <risos> negócio e, e a Double Click que é a parte de, de anúncios ela explica: se for, acontecesse isso, né, vendedores pequenininhos iam poder vender produtos na Amazon sem medo ou sem interferência da Amazon no marketplace de concorrência de produtos dela mesmo, né? Com sei lá, o, com, vendendo a Amazon Echo, o Google nem conseguir tirar é, é, o, o, os concorrentes empurrar para baixo para promover os próprios produtos. Inclusive, o Google foi multado na Europa. Não Aliás, o Google já pagou mais dinheiro em multas na Europa do que em impostos até hoje. É absurdo pensar <risos> Cara, isso. Mas né, quem disse isso foi o, o Scott Galloway Que é um cara que eu acredito que tem boas fontes Então não tem a fonte aqui, mas ele falou E eu acredito nele Então o Google teve aquele caso na Europa Que eles foram multados em não sei quantos bilhões Foi uma multa recorde na época Porque a Europa entendeu que o Google estava Privilegiando os resultados De coisas de comprar no Google Shopping e empurrando pra baixo os produtos de verdade Porque assim ele ganhava mais dinheiro e eles foram Multados, então isso, é, é, a justiça Pelo menos falou que eles já estavam fazendo isso né E, e aparentemente continuam Com o resultado de busca e, e Review lá, concorrente com Yelp e tudo mais Ela fala também, ó, ah, o Facebook ia ter que Concorrer com o Instagram e com o WhatsApp Pra que todo mundo tenha que melhorar, porque é ser separado Essa ideia eu falei, tá, mas co como? Me explica, senta, Elizabeth vem cá, senta Explica por favor, como? Essa parte eu é consigo entender, né?
1: Que, me que melhoria que essa Mulher quer no, no Facebook, essa Instagram, os caras estão fazendo um monte de coisa toda hora aí, eles querem que você fique mais <risos> tempo lá, o que ela quer que melhore, o que, mano, é isso que eu não entendo. É, é muito engraçado, né, parece que é a gente é é, tipo, não faz ideia do que ela tá foda ela descobriu ontem, lendo a carta do Zuckerberg que tem esse negócio aí de pegar dados... Tem uma história... Tem um negócio de pegar é. dados aí? Acho que a gente não pode, não. Vamos separar. Tem que separar. <risos>
2: Para, é, mano eu, eu, Desculpa, é o que me parece, tá ligado? Não, o Google compra o Waze pelos dados de geolocalização, né? É. A, gente, a gente pode ficar tudo... Não, eu tô aqui na privacidade, aqui legalzinho. Mas tá usando o Waze pra sair de casa quando pega o carro. O Google sabe por onde você foi, onde você deixou... Sabe tudo da tua vida. E a gente nem se toca nisso, né? O... o Hoje, o, o que tá sendo negociado no final das contas é, são os dados, né? Double click ali e tal, anúncio...
1: E aí, ó, para pra pensar, por exemplo, o Google comprou o Waze, né? Aonde que o Waze estaria sem a infraestrutura de mapas do Google? Né? Tipo assim, beleza, era negócio de rádio social, você andava, mapeava a rua ali, mas cara, né? Tipo, como que você vai... Você, você não tem como... Eu, pelo menos, não confiaria num serviço assim, né? Tipo assim, eu preciso saber que o negócio foi mapeado corretamente, como é que eu você sabe? Tipo, ele não, não seria o, o, a, o gigante, o, 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 o bagulho... O oficial das pessoas de andar na rua sem ter sido comprado. Ah, tá será, cara? Porque antes dele ser comprado, ele já era... o Ele era o chazão de... de, de, um, de, de
2: fazer roda na ele rua. Tinha, ele tinha, ele tinha. Ele tinha,
1: ele tinha. mas assim, o, se você for ver, antes dele ser comprado, os mapas não funcionavam direito. Tinha rua que não existia, né? Tinha uh, um monte de coisa é, que, que ficava tá, desse jeito. Okay. Era um Apple Maps da vida. Eu, meu, o ponto que eu tô falando é isso, assim, imagina será que ele teria crescido o que ele cresceu? Ele teria estrutura pra crescer o que, ele, o que ele cresceu do jeito que cresceu rápido, assim, se não fosse comprado? Ah, esse deve ter Entendi. sido
0: o Black o Google deu pro Waze quando quis comprar. Falou, ó, oh, você vai crescer assim se você não. for um comprado Pois é.
2: Quando, no mundo vou chamar aqui de físico, no mundo tradicional, você quebrar o um monopólio é legal. Você ganha agilidade. em vez de você pensar numa empresa que tá atendendo todo o Brasil. Não, não, vamos fazer aqui, a gente. Cada uma por, por estado, cada uma por cidade. Você ganha uma agilidade. Isso é óbvio. Você não fica com um monstrão, né? Uma, uma empresa gigantona, monstrona, pesada, arrastada. Agora, quando quando você tá no online... Vamos combinar aqui... Qualquer um poderia fazer um WhatsApp... Qualquer um poderia Exato. fazer uma rede social... Hoje já não tem mais essa dificuldade... Né? Hoje a coisa é escalável... De uma maneira muito fácil... Né? Você testa o teu modelo... O teu modelo dá certo... Como é que eu escalo isso? Como é que eu empurro mais usuários para... De... Ah, empurro aqui fazendo isso. Você empurra... É, aí. mas
0: de... para empurrar usuários, você depende das empresas estabelecidas. Você não vai conseguir fazer sucesso sem de alguma forma passar pela Amazon, pelo Google, pelo Facebook e pela Apple. É impossível, né? A não ser que você crie o telefone, o sistema operacional, a loja de aplicativo e o aplicativo para ser usado sozinho. Aí sabe o que vai, ter... vai rolar? Você tem que ser quebrado. Sim. <risos> Sobre... Sobre a
2: lei da Elizabeth Warren. Você vai passar por essas empresas, tradicionais, mas você vai ser grande hoje o que impede das empresas de você ter outras empresas grandes é... é assim a Apple atrapalha a, a, o Spotify mas se o Spotify quiser vai ser maior sempre do que a Apple é...
0: É, é, então, eu não. Eu, 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 a ideia que eu tô comprando dessa é a seguinte: existe uma espécie de estagnação artificial do mercado, forçada por quem já tá lá em cima, não, né? Não. Eu não consigo, porque as empresas. Tudo bem que a gente fica querendo, é que nem querer novidade o tempo inteiro, né? Ah, ninguém inova mais, meus Deus. Não é por aí, mas. É, as, parece parece que hoje e já há algum tempo está estabelecido que é impossível você ter uma rede social tão grande quanto o Facebook porque ele segue crescendo você ter um sistema operacional móvel que não seja o iOS tudo passa e tudo passará eu sei que daqui a 20 30 anos vai assim, ser diferente mas existe sim um, 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 um esquema já montado por quem já ganhou o jogo pra não aceitar tanta, tanta coisa nova. O próprio Facebook com tudo, né? Com, é, Por que, que eu vivo pedindo regulamentação pra cima dele? Porque ele tem as ferramentas todas para impedir o crescimento de todo mundo Tinha VPN porque sabia quem estava que crescendo Aí comprava quem estava crescendo Ou então copiava e matava quem estava crescendo E de todo lado está todo mundo resguardado De certa forma para impedir esse crescimento De verdade de concorrentes Sérios que representam uma ameaça A, a quem já está ali no, no, no topo da cadeia Então eu entendo a necessidade De, de, de forçar o um nivelamento do mercado. Mas claro que não de, de um jeito que estrague o mercado aqui. Que impeça a evolução natural dele, ou a melhoria das coisas. Porque, né? Se você quebrar um serviço, no mundo ideal das ideias, né? O WhatsApp, o Facebook o Instagram vão, vão concorrer entre si e vão melhorar. Na prática, sabe o que vai acontecer? Vai sair, ah, Facebook compartilhava seguiu compartilhando dados é, é, em, em, na, nas, em, no subsolo e, e, e ah, estamos desculpa por termos feito isso, a gente não percebeu que estava ligado aqui no nosso compartilhamento ainda de dados e vamos trabalhar para não fazer novamente no mundo ideal não vai funcionar, né? mas eu, eu, eu vejo como uma iniciativa positiva, alguma forma de estimular uma concorrência para trazer novos, sangue novo para a parada toda, mas de novo, na prática eu não sei como isso funciona não.
2: A Apple, quando vi Ih, rapaz, legal esse negócio de Touch ID, hein? Foi lá, comprou uma empresa, ganhou ele. Fez um monopólio de mercado por três anos. Mesma coisa com o Face ID. Até hoje o S10 é enganado por foto. Ainda, ainda tá à frente e, e isso ainda não virou carne de vaca. Então, sim, existe uma reserva de mercado, existe um monopólio. O, o pequeno copia o grande e quando o pequeno copia o grande, a gente acha até legal. Quando o grande copia o pequeno, a gente fica poxa vida, né? É, é lei da selva. O que faz uma empresa grande, ela ter boas ideias. O, o Facebook, que só é o Facebook, porque teve boas ideias, porque a galera comprou. Se fosse totalmente ruim, ninguém usaria. O Orkut morreu. Por que, que o Orkut morreu? Porque era ruim? Quantas redes sociais a gente viu de, de Twitter, aquela app.net? Quantas redes a gente viu surgindo? e morreram. Por que que elas morreram? Não dá pra você criar um, uma concorrência forçada. Quem manda nisso é o mercado. Você tem, tem a demanda do, 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 do... a necessidade do mercado. Aí faz a coisa acontecer. E o Dropbox, quando, quando começou, tinha um custo de, por usuário de 300 uh, dólares num serviço que era... O, o cara pagava 90 dólares. Era completamente inviável. O que que o, o Dropbox fez? Qual foi a sacada? Fazer o um esquema de recomendação. Não, não. Recomenda os caras aí, que aí você uh, ganha lá uh, o... 2 gigas. E aí com isso a coisa foi crescendo. Os primeiros dois anos, o Dropbox explodiu. Foi uma grande sacada que teve o Dropbox. Então, os pequenos precisam ter essas grandes sacadas para conseguir usuários a um custo mais acessível para, de repente, não pagar o... os anúncios do Facebook. Mas eu não vejo o Facebook travando propositalmente o crescimento não, pô, é legal você tá fazendo sucesso vou, vou te comprar, tá afim? Não, vou, vou te copiar, não, tá? Acho que são as regras do, do, do jogo. Existem promover o, o, o próprio resultado e não, né, o dos coleguinhas aí não, não, não pode, né, tem que ter bom senso, né? não pode cuspir no coleguinha mas fora, fora o, o, o normalmente aceito, acho que vai de boa, acho que são, é o novo momento que a gente tá vivendo.
0: É, agora outras propostas, né, pra isso funcionar ela fala que quem é o dono da plataforma Acima de 25 bilhões, não pode transferir ou compartilhar dados com terceiros. Outra coisa que tecnicamente não funciona, porque é o caso do Facebook, qual que até falou semana passada, o Facebook não compartilha os dados, né? Ele co contrata o um Facebook para direcionar o anúncio com base no dado que ele tem, quer dizer, o Facebook vai mudar nada, né? Aí ela fala que qualquer empresa ou, ou, ou pessoa ou órgão de qualquer governo vai poder processar a empresa que for pega. Quebrando as regras, aí eu gostei que a multa seria 5% do faturamento global da empresa. É, pra... Que aí é uma punição de seria respeito, um tapa né? na mão de Exato. verdade, Exato. né? Porque é, é, aí é ok. Para empresas onde isso e, e, em que faz diferença. O Google receber esse tipo de multa não faz diferença porque ele não tem obrigação nesse momento de, de, de gerar lucro. Porque é, a lista vive de futuro e o Facebook segue sendo o Facebook. Né? Mas ainda assim, a é, é 5% do global. Aí a gente começa a falar de multas que podem doer no bolso de alguns, né? Impedir de fazer tanto. Tá bobagem, aí é isso eu achei bacana
2: vai, vai, é só o Facebook ou quem quer que seja cobrar 5% a mais no, no preço, ah não, vai, agora é 5% mais caro, sai no preço é, multa funciona quando quando a pessoa é consciente não, agora, quando não é consciente, vai arranjar um jeito de, 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 de burlar. Não tem jeito. Nessa daí, vai quebrar também Netflix? Netflix tem, é mais de 25 bilhões. Produz conteúdo e a plataforma. E aí?
0: é Aí, nesse caso, ela teria que... A produtora de conteúdo da Netflix teria que ser uma empresa nova. Ia ter que ser a Netflix plataforma de conteúdo e a Netflix produtora de conteúdo. Nossa, mas a é... Netflix mas é
1: a Netflix plataforma, plataforma quebra. É,
2: aí, aí eu sou uma Disney, eu sou uma Disney, é. não tenho serviço de streaming, sou uma Disney e produzo conteúdo. Mas tá tão fácil, tão carne de vaca, distribuir o conteúdo que eu vou distribuir, não posso, tem que... Sou obrigado a usar Netflix.
0: Então, segundo essa lei... Aí de novo, entra nas, na, na minúcia, que não é nem minúcia, né? A gente tá falando sobre isso há meia hora aqui e já pintaram essas dúvidas que não são respondidas pela proposta inicial dela, né? Nesse Nesse caso, não. Você teria que ter... É, eu vou voltar na Netflix, que é mais fácil de, de, de explicar. É, seria a Netflix Catálogo, uma plataforma de, 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 de vídeo, uma coisa, e a Produtora de conteúdo, outra. E para veicular as coisas da própria Netflix, teria que estar sujeita às mesmas condições que todo o resto do mercado. E, e, e enfim, ganhar a mesma coisa. E seria, ela seria como uma, mais uma empresa, né? apesar de, de, de ser a mesma coisa, não seria mesmo assim. Então, e a Disney, por exemplo, é, não ia ter uma plataforma de, de streaming, né? Porque ela não ia ter como pagar essa plataforma de streaming que só existe porque a Disney é a Disney e tem todo o resto, né? Então, são coisas que, que não se sustentam nessa primeira lambida que ela deu nessa ideia aí, não, não sei. Né? Agora, o que eu sei é que chegou a hora de responder as perguntas e dúvidas do hashtag ALOADT, oh. que faz tempo que a gente não explica, então acho que é uma boa explicar. É o seguinte, se você quiser que a gente responda as suas perguntas, manda um tweet com a hashtag ALOADT, que ela cai na planilha automática que a gente tem e a gente pega algumas responde. Agora, se você não quiser que a gente responda, aí você não twitta com a hashtag ALOADT, que ela não cai na planilha, <risos> não entra no documento e a gente não responde. Então, o pessoal que optou por ter as dúvidas respondidas essa semana, a gente começa com o Arthur de Vigir, que tá aqui acompanhando ao vivo, inclusive, que falou o seguinte, né? Entra um pouco até nesse balé que a gente tá, tá do assunto do episódio, né? É, com essa notícia de hoje, né? Que na quarta-feira que tá gravando aqui, de que o Apple Music chegou ao Fire TV, que é da Amazon. Ele quer saber se a gente acha que o Amazon Prime pode estrear no serviço da Apple já de, 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 de vídeo, no lançamento, né? Se for na semana que vem, se o anúncio for. é Como um dos carros-chefes, né? Será que o Apple Music, por exemplo, também vai sofrer modificação por conta disso? O que vocês acham? Como é que vai ser?
2: Hoje parece que esse serviço de vídeos da Apple vai ser uma coisa independente. E uhum. você vai contratar coisas extras. Vai ser uma evolução do aplicativo de TV hoje. Então você teria os provedores. Você teria o provedor Amazon Prime. Você teria o provedor HBO. Todo mundo que fornece conteúdo. E teria um extra, ou um não, que seria o, o da própria Apple. Acho que seria uma coisa mais, mais separada. Não seria... Não é colocar dentro do catálogo da Apple o catálogo Amazon Prime. Não, o Amazon Prime Vídeos. Mas seriam, acho que, coisas rodando em paralelo. É,
1: e aí se a Apple Mint sofreria alguma, alguma modificação, acho que talvez, num primeiro momento, no máximo, ele tá junto, né? No, no pacote. É, eu não sei, faz um tempo, né? Desde que,
0: na verdade, não é tanto tempo assim, né? Que teve o lance lá da, da Siri ser compatível com... Não, não é isso, é o contrário. Alexa, sei lá, a Amazon e a Apple fecharam um acordo aí, que eu não lembro o que que era, mas que o, céu, o inferno congelou. O céu congelou <risos> é ótimo, é que eu tô aqui onde o céu tá congelado. Que? É... Então, parece que as duas já conseguiram se resolver com algumas diferenças. A Amazon começou a vender produto da Apple, né? Tava, tava brigado e não tá mais. Eu imagino que isso tenha sido já uma conversa, conversa de, de, de médio e longo prazo, que a gente vai começar a ter explicação dela agora. Eu imagino que, sim, vai ter alguma coisa de, de Amazon Prime é, é, com um certo destaque no uhum. serviço da Apple na semana que vem. Faz sentido isso que o Coca disse, né? Que assim como, sei lá, assinatura de revista, assinatura de... Vai ser o setup dos, dos, do, dos, dos, conteúdos. dos streamings, uhum. né? Vai centralizar, você assina e dependendo das coisas que você assistir, cada criador de conteúdo, cada plataforma ganha um pouquinho e, e se resolve meio por aí. Porque se a Apple for lançar... De novo, estamos nos baseando em rumores, o que é sempre um risco enorme, né? Mas se a Apple for lançar um, um serviço com um catálogo semi-vazio, assim, né? 20 pessoas vão assinar, porque... Se vai custar que seja 15 dólares por mês pra ver oito episódios de uma série que você não sabe se vai ser boa, que só tem uma temporada, <risos> sei lá, né? Eu não, eu não tenho tanto dinheiro sobrando assim, não sei vocês, mas eu não ia ter <risos> nem aparecendo tá por ainda,
1: não. É, por isso faz então, sentido né? eles juntarem com Apple Music, né? Tipo, você ganha de bônus no primeiro momento que o catálogo tá baixo, sei lá. Mas aqui é burrice, depois você separar, né? Porque aí é tiro no pé também.
0: É, tem que ter corpo esse tipo de coisa, porque senão não se sustenta. Por isso que Netflix começou como. Tirando a parte do começo, o começo mesmo que era DVD, né? até falei sobre isso no Twitter de semana, que a Netflix tentou se vender pra Blockbuster e não deu certo, a Zata Blockbuster, né? Então, primeiro momento é catálogo, se você não tiver catálogo, você não consegue sustentar um, uma assinatura recorrente, né? Então, não sei, eu acho que a Amazon Prime especialmente pode é, dar uma mão pra Apple nesse primeiro momento e a contrapartida disso foi a Apple com a Apple Music. Ah, foi a Apple Music na, no Amazon Echo, lembrei o que aconteceu. É, foi essa aí, né? Vamos Fecha aqui que a gente se combina aqui e ali e vai dando certo. Então, eu acho que as duas estão Fechadas no esquema que a gente vai descobrir na semana que vem. Né? Na outra semana, na semana que vem. Né?
2: Vamos ver. Nessa de quebra de, de, de conteúdo, vale lembrar que parte da música fez legalzinho. Tem a galera que produz a música e tem a galera que distribui a música. Né? Mais próximo da proposta da, da Elizabeth.
0: É verdade. É verdade. Nesse caso, então, o Spotify talvez tivesse que, que vender de novo a parte de podcast, <risos> de produção original. Acabou de comprar, tem que devolver. Dá pra devolver de graça, não? Passou 30 <risos> dias ainda?
1: Tá no prazo. <risos> Muito bem, seguindo aqui, ó João Ferrete está fazendo uma pergunta que imagino eu que seja para o seu coca, né? Que esse é o, é o, é o rei da, dessas paradas aqui. Que ele está pedindo para a gente explicar para ele a diferença hum. de um roteador normal para um mesh. E por que, que ele deveria investir num hiero, por exemplo. Tá bom, bem simples, se você tem uma casinha e não... Pera aí, investir no quê? Nairo, é que fala como que é? <risos> Hero. Hero. É, mas eu sou brasileiro, cara. Eu é. posso falar Hero. Ah, então é -ero. é Hero. É, ero.
2: Não sei. Se você tem uma casinha e o Wi-Fi cobre toda a sua casinha, esquece mesh, você não precisa de mesh. Mesh vai ser bacana se você tem casa de dois andares, uma casa grande.
0: Se você não tem uma casinha, se você tem uma casona. <risos> é.
2: Se tem alguma área da sua casa que você não tem cobertura de Wi-Fi. Antes como é que funcionava? Você comprava aqueles amplificadores, tinha até o. Você comprava o Time Capsule, o AirPort Base Station, aí você comprava o AirPort Express e ele ia expandindo o Wi-Fi da sua casa. Então, por exemplo, para simplificar. Na cozinha não estava pegando legal o Wi-Fi. Aí você colocava um AirPort Express ali no corredor, ali na sala, amplificava o sinal e né, resolvia. Isso é um pré-mesh. Por quê? Quando você fazia isso, você tava lá na cozinha, você precisava mandar o dado pro express que tava no corredor, e do corredor pro ba base station que tava, né, pra base, que tava ligado no... no provedor propriamente tal. Então você acabava dividindo a banda. A banda que você tinha era dividida por dois, porque saía de você, pro corredor, do corredor pra base, e a base tinha que mandar de volta pro corredor. Então você perdia metade da sua banda quando fazia isso. Aí vi... O que que aconteceu? Veio o mesh é um pouquinho diferente, mas na prática é como se você tivesse uma outra conexão à parte, em separado, que eles chamam de back -hole, e aí vai direto lá da cozinha pro, na mesma velocidade, sem dividir a banda, pro base station né, o express que tá no corredor, que vai pra base Então você ganha o, o, o dobro de velocidade que você tinha Basicamente o mesh é isso. Você consegue ampliar o sinal da tua, do teu Wi-Fi sem perder velocidade, como acontecia anteriormente. Pô,
0: e aí, e por que, que ele tem que comprar um Eero? Ou um Eero? Não, é, é Eero Eu um não <risos> gosto dele, não.
2: <risos> eu gosto do Amplify HD, acho bonitinho. Tem um visorzinho ali, um, um, um velop. Mas se você tem casinha, não se preocupa com isso, não. Besteira. Agora,
0: eu, eu, eu tava. Semana eu passei na. Não sei se foi na Best Buy ou na Target. Esse Eero ou Eero Custa 500 Eiro. dólares o pacote com 3 Que isso? É muito caro Eu Caramba. não sei quanto é o Google Wi-Fi Mas eu quase caí pra trás quando eu vi o preço do 100 Nessa semana, né, acho que foi o dia, no dia seguinte que eu vi o preço, a, a Eero baixou 100 dólares para comemorar a venda dela para a Amazon e para falar, ó, não mudaremos uma vírgula do, no, da nossa política de privacidade. Dessa vez não foi nem por enquanto, falou não mudaremos e pronto, vai ser assim. E aí para vender mais, baixaram os 100 dólares lá. Mas cara, 400, 500 dólares é muito caro. Também temos. É muito caro, cara. O Guilherme Pipolo que tá aqui ao vivo, falou que pagou 300, mas não sei se foi no Hero no ou no Google, Google Wi-Fi, que chama o roteador? Do, do Google, com o Mesh. É, mas acho que é no Google Wi-Fi mesmo, que é 300. Cara, 500 é meio absurdo, né? É pra casa grande. Ah, é ele casa falou que grande. eles vivem em promoção, direto no site deles. Então acho que foi mesmo no... no... Do, da hero. Então pra quem tá afim de comprar Fica esperto Porque aparentemente eles fazem isso É, ele confirmou agora a é Eero Então pra quem comprar Espera, não paga 500 não Não vale ainda, né
2: <risos> Agora, Bruno Essa daqui eu acho que Oi. é pra você, hein Tô, tô, Olha tô lá. sentindo aqui O Power of Mind Quer saber o seguinte Tem algum jeito De exportar os dados de saúde Num PDF Ou alguma coisa equivalente Que seja o Knowability <risos> Para poder compartilhar com o médico. Cara, tem, é, não é muito intuitivo na verdade. Quando você abre
1: o aplicativo de saúde, lá, né? Aí você vai em Dados de Saúde ou, na, ou na, no hoje também você clica ali na sua partinha da conta, né? Na, na sua cabe, na cabecinha que aparece ali no canto superior direito. E aí no final lá tem exportar dados de saúde E aí ele demora um pouco pra exportar Dependendo da quantidade de dados que você tem E ele te traz dois arquivos que são dois XMLs E aí você consegue ler a partir do, do, dos aplicativos tudo aí é, é simples, mas não é intuitivo eu, Quando eu li aqui eu falei Nossa, será que consegue exportar fácil? Aí eu fui ver aqui, enfim E descobri que minha data de aniversário estava errada no sistema Hahaha <risos> Como assim? Você cadastrou errado seu aniversário? Eu é, tava 14 de novembro, 13 de novembro meu aniversário. Eu fui nossa, mas por quê? Eu até fiquei triste. E aí, seguindo aqui, meus amigos, Lucas Simões, tá perguntando pra, pra nós aqui, vocês são entendidões de Apple Watch aí. É, ele tá falando comprar um Apple Watch, né? E ele tá com uma dúvida, né? Ele tá com a dúvida se você precisa clicar na, na gotinha d'água pra entrar na piscina ou você pode entrar de boa e depois rodar a, a coroa digital pra espelhar água. Aí, eu acho que eu sei essa daqui, aí vocês podem me corrigir. Vocês são os bichão aí do, do Apple Watch. Eu, o que eu faço Hoje né Eu não molho Meu, meu relógio com frequência né Começa por aí Mas Quando eu molho Eu uso depois Eu tô correto Ou eu tô errado Tá correto aí, esse, ó. esse
0: é um recurso Feito pra expelir água Exato Então pra você...
1: expelir água Tem que ter água Pra expelir E isso acontece Depois que
0: você
2: entra não? Então é isso aí Não mas Quando você <risos> coloca Naquele modo de água Isso evita O toque falso de fechar um circuito ali e reconhecer um toque. Quando você tá... É, não sei se vocês já passaram por isso tomando banho e tal. Tem uns comportamentos meio esquisitos com o Apple Watch. Quando você liga num primeiro momento, a ideia é meio que assim. Eu desliguei a tela. Ele não, não, não impede da água entrar. Mas ele trava a tela pra que não dê o... o na questão de toque E depois quando você sai Você Expele Essa
0: eu não sabia Nunca tomei banho com Apple Watch sabia. Muito bem Agora eu copio hum. Essa é pra você hein? Ismael quem perguntou Com a hashtag Auladet Se tem como configurar O Pocket Cast Do jeito igual o Overcast Com Smart speed Lista de reprodução E aí Tudinho
2: até melhor Que o Overcast Você programa lá Claro <risos> Você vai entrar Vai ser o próximo Na tua lista Quando sair um novo episódio Você vai entrar no topo Você vai entrar no final você tem esse Smart Speed que corta os silêncios, tem tudinho, tudinho. O, o Pocket Cast é padrão, com o mesmo nível, mesmo top do Overcast. Boa! Agora, falando de relógio, continuando aqui com o relógio, o Paulo Branco, lá de Portugal, mandando até um abraço, quer saber quais aplicações e complicações que a gente mais usa no Apple Watch. Vamos lá! Posso começar?
0: Comece! Deixa eu fazer. A gente pode fazer o um comparativo da Home, que faz tempo que a gente não faz aqui. Então, do Apple Watch, eu uso uma complicação, que é a do Home Run, que é um aplicativo feito para facilitar o acendimento e a apagação de luzes né, inteligentes de casa. Então, ela é um atalho já para um estado, para um, uma cena ou para uma configuração pré-estabelecida no Home. Então, eu tenho um botão que eu toco e ele acende a luz de casa, porque apesar de parecer uma coisa simples, antes dele não era. Agora é Então eu uso ele É um botãozinho E você pode configurar O ícone que ele aparece Na complicação Você configura A cor Obviamente a posição né é... A face que eu uso Do relógio É aquela Infograph Que é do Apple Watch Série 4 E eu tive que usar Essa face Porque é a que eu usava antes Que era a simples Ela estragou, ficou horrível no Apple Watch Série 4, eles entortaram as complicações, ficou tudo texto torto, ficou... machucava meu olho pra você parar de usar. Então eu uso essa e da... da na, além dessa do Home Run, né? Eu uso na, na, no centro dele as complicações de calendário... Tem, tem, tem quatro, né? No, no centro. Então, é calendário em cima, é atividade na esquerda, a previsão do tempo de, de máxima e mínima de temperatura uhum. embaixo e na direita eu uso o pedômetro. Plus plus. E agora que eu tô viajando, mas eu não uso sempre, eu coloquei uma última complicação do horário do Brasil, porque facilita pro meu cérebro entender. Apesar de eu saber que é uma hora só de diferença, eu ah, olhar é me dá uma sensação de urgência maior do que eu saber que horas são no Brasil comparado uhum. com onde eu tô. É isso aí. E vocês?
1: Cara, o meu é, é muito simples. Eu não, não mudo, não mudei muito desde as primeiras vezes que a gente comentou sobre, mas é, eu uso bastante a tela modular lá, que é a que fica praticamente o dia inteiro. Aí eu tenho aqui de, de, das paradinhas, né? Eu tenho meu calendário aqui, com as paradas do dia, eu troquei. Antes eu usava o shit sheets, 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 XX para anotar algumas coisas, mas eu <risos> deixo agora o, o calendário, porque eu tô né, usando o, o Calendars 5 lá, ele tem um aplicativo bonitinho, uh, um negocinho aqui. Uh, uso os graus, porque eu fico incomodadíssimo com o calor, então eu fico vendo pra me torturar como é que tá. Uh, uso bastante o timer, que eu tenho, eu tenho, eu seto os, os tempos que eu faço algumas coisas, então eu, eu deixo ele aqui pra, pra acesso rápido. E, e tô usando, voltei a usar que eu tinha tirado, mas eu voltei a usar a, aquela parada de você ativar rapidamente uma gravação, né? Que eu uso bastante, eu faço, um, eu faço um diário, olha só, de áudio. E aí quando eu quero começar a gravar alguma coisa, eu só aperto aqui bonitinho e, e já começo a falar tal. É basicamente isso. E, e quando eu não tô nessa tela de coisa eu tô na minha tela de, de lazer, que é, são fotos da Judite. Porque cada vez que eu volto ela aqui, aparece que ela buridinho. com o horário. O problema é que assim, eu, eu, uso, eu uso a tela modular porque é, o fundo é tudo preto e aí me dá a impressão de que a borda é maior, saca? De que a tela do, do, do relógio é maior. Porque quando eu mudo pra da Judite, é, cara, fica grosso a, a bordinha do relógio, saca? E aí me... É, então, a, a face
0: infográfica, eu não sei o nome em português, é, mas deve ser info, infográfico, talvez? Enfim, você sabe o que eu tô falando e se você não souber, tá aqui na descrição. É, ela tem a opção de você usar o fundo circular dela preto ou usar branco. Eu acho bizarro o branco porque fica... as bordas é. ficam tão mais aparentes, fica sobrando o relógio dos lados de um jeito que eu acho feio. Então eu uso a, a, o infográfico preto também para esconder mais a estrutura do relógio e dar mais visibilidade para o que interessa para mim, que as informações que ele tá me dando, então o tamanho que ele tem,
2: Justo. Eu troco de watch face Quando se estivesse trocando de roupa, né? Depende do modo que eu tô. Se eu tô na rua, hum. eu não quero saber qual é a minha próxima tarefa, quero saber qual é o meu compromisso, porque eu tô me locomovendo, tá? Ah, tem tempo, não tem tempo. Quando eu tô no modo de execução, eu coloco no, pra ver as tarefas, pra saber as coisas que eu tenho que fazer. Quando eu tô no modo de exercício, coloco aquele que tem os, os exercícios, né, Os anéis, que é o, a, a, o analógico. Atividades, atividade. É. analógico. Eu vou, tô de noite, assim, curtindo alguma coisa. Eu deixo só a hora pra, né? É, ninguém ficar vendo lá as coisas, ninguém ficar de, de olho. Quando eu vou para assim, de repente uma festa, alguma coisa, assim, uma festa infantil. Eu coloco lá o do, 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 do o Mickey, da Minnie, coloco no... <risos> eu vou, o, adapto no, o momento. E de aplicativo, eu vou... O, sempre tem um de coraçãozinho, gosto de coração, previsão do tempo e tal. Mas é muito voltado para o que eu faço. Um que eu deixo também, acho legal, é o cronógrafo. Porque às vezes eu preciso cronometrar o tempo. E você cronometrar o tempo, você tem... É, é meio que de urgência. Então, eu já tenho aqui uma sequência. É, é a primeira watch face de todas. Vou fazendo swipe para tá direita, tá, tá. Aí chego e inicio o, o cronômetro. Demora ali uns 2, 3 segundinhos, consigo fazer de boa. E de aplicativos, eu uso muito lista de compras, né, saindo do watch face. Uso muito lista de compras, uso muito o Password, porque às vezes tem umas senhas que eu tenho que digitar no, no iPhone, e é meio chato de você ficar, você não consegue colar e tal. Você tem que digitar no final das contas, e eu não quero ficar indo para o One Password no iPhone voltando. Aí eu acesso o One Password pelo, pelo iPhone e aí pego as senhas e digito no, no, no iPhone. Tem o Runkeeper, mas o Runkeeper eu aciono pelo iPhone nem abro o, o aplicativo. Acaba, ele abre automaticamente no, no relógio. Tem a parte de monitoramento de sono com, com o pillow, parte de, de wallet, mas acaba sendo automático também, pinta por notificação, não, não abre. Acho que os únicos dois aplicativos que eu vou Abrir conscientemente no, no relógio É o lista de compras e o OnePassword.
0: É, de aplicativo que eu uso no dia a dia É o Pedometer Plus Plus Que é para medir, obviamente, os passos É Overcast O... o, o, o Também de, 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 de... Como é que chama? Eletrocardiograma lá Que eu tenho usado bastante também Uma vez por dia, se assim, Eu meço porque vai que né? E tem o, o CityMapper Shazam eu deixei ele aqui... Eu vou deixar aqui na descrição também como é que eu organizei minha colmeia principal aqui. Eu deixei ao redor do relógio os cinco apps que eu mais uso e o resto tá tudo embaixo. Porque é. aí ele é eu não preciso usar. E de aplicativo que eu não abro, mas que eu uso todo dia, tem o Auto Sleep do, do desenvolvedor, que eu não vou arriscar o nome dele aqui, porque eu não, não sei falar o nome dele, mas é o que, o que eu gosto de usar também para acompanhar o sono. É basicamente isso. E, assim, e claro, assim, o, quando você começa a tocar uma música, aparece o aplicativo lá de Reproduzindo Agora. Eu uso bastante esse, mas é porque ele... Ele é mais uma função do que um aplicativo, né? Mas
1: de apps principais que eu uso são esses aí. E você, Bruno? O, cara, o, o aplicativo que eu mais uso no relógio, de fato, <risos> é o timer, cara. É bizarro, <risos> mas é o que eu mais uso. E o, e o de gravar, que eu usava antes o Just Press Record, né? Que e agora eu uso um Eu tô testando um outro que chama Noted, se eu não me engano. Deixa eu conferir aqui.
2: Você não usa o Siri Timer X e Noted?
1: Não, eu, então, eu comecei, a, eu comecei a usar a função, a função do Siri de você né, virar o braço e falar, mas ela não reconhece toda hora, saca? Pelo menos
2: comigo, tipo... É que você não tem a fico... dicção boa, né?
1: É, eu nem trabalho com isso, é difícil <risos> Não, mas eu, eu não sei o que acontece. Várias vezes eu falo pra ela fazer alguma coisa. Aí ela aparece na tela assim: Te avisarei quando estiver pronto. Falo, beleza. É, a tela do, do ódio. É, e aí não avisa mais. Aí eu falo, mano. <risos> é. E, eu, e aí, velho? Tô esperando aqui, né? Tipo, e aí, aí eu comecei a desencanar. Eu falei, velho, não, não dá pra perder esse tempo. Eu não sei se é por causa da internet, se sei lá, se a Judite mordeu meu relógio, sabe Deus o que aconteceu. Mas aí eu, eu acabo, acabo ficando nessa noia, tá ligado? Tipo, meu, eu, vou, eu prefiro ver o timerzinho aqui porque pra mim também é legal porque quando eu volto pra tela original é, como eu coloquei a, a, o, o timer ali embaixo ele fica mostrando quanto tempo falta, né? Então eu continuo vendo todas as coisas na, na minha tela de modular aqui e o timer ao mesmo tempo,
2: saca? Acabo fazendo isso. Só uma coisa que eu esqueci eu consulto o dólar Deixando a bolsa no dock. Em que assim ela fica rodando em segundo plano. Eu garanto que está sempre atualizado. Consigo consultar rapidamente. Uma, um, é, uma é outra, dica. Um, outra dica. E outra dica extra. Pega quem usa mais de um watch face. Pega o watch face que mais usa. Vamos supor que são, sejam três watch face. Pega aquela que você mais usa e não faz dela a 01. Um, faz ela a 02. Porque aí para você alternar entre. Acredita. Coloca no, 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 no meio. meio. Que vai ser mais rápido porque uhum. você ganha. Acesso à direita e à esquerda... Não, não. Você vai querer acessar a terceira... Você não tem que ir segunda e terceira... Ou você vai para esquerda vai para direita... Ou você tem um acesso mais rápido... Tanto para ir quanto para voltar...
1: É... Eu faço, eu faço a mesma coisa... A minha primeira tela é a do Mickey... Que eu só ponho pela zoeira para ouvir o Mickey falar... E eu faço realmente isso... A minha principal fica no meio mesmo... Agora sabe uma coisa que eu tava reparando... Eu comecei a mexer aqui enquanto a gente falava... E aí fui ver a, a watch Face da Siri aqui, né? Cara, ela mostrou pra mim uma foto de uma pizza, velho. Tipo, entre as minhas <risos> coisas, eu comecei a mexer e eu vi uma foto de uma pizza. Eu falei, que que é isso, velho? Que porcaria? Por que que tem uma pizza aqui, né? Tipo assim, tava a seguir. Sol nascendo e pizza. Eu falei, mano, como assim? Ela tá com foto Será que né? não é o
2: iFood? Não, não é o iFood que tá com o card?
1: <risos> não, aí ela tá mostrando uma lembrança, né? Tipo, ah, neste dia, 13 de março de 2018. Achei que ela queria uma pizza. Você fala assim, eu te aviso quando estiver
0: pronto. É. <risos>
1: Muito bem, se você quiser encontrar os links do que a
0: gente comentou aqui ao longo do episódio, entra no areadetransferencia.com.br barra 117, ou dá uma piada aqui nas notas do episódio. Quero agradecer, como sempre, Eduardo Garcia aqui pela edição do podcast. Também, como sempre, os nossos queridos adetensos no apoia.se barra Transferência que ajuda o episódio a chegar a todo o resto do nosso contingente universal aqui de ouvintes. Pessoal que também acompanha ao vivo aqui a gravação, né? Pessoal que ajuda a escolher o título na sexta-feira. E, claro, como sempre, aos meus dois Queridos co-apresentadores aqui do DT Bruno e Gustavo, como sempre, mesmo por estarem sempre aqui para compartilhar ideias
2: e falar mal sobre o Facebook. <risos> <risos> sempre um prazer e uma honra. Ainda mais assim, o Mendes viajando assim, o cérebro não tá pudim. engasgou uma vez hoje, tô impressionado aqui. Eu tá tava vendo? contando é, é, aqui, cara? zero. Vou... Caramba, o que que aconteceu? Ou talvez foi a... o descanso das duas semanas, aí ficou com o cérebro fresquinho. Mas sempre um prazer e uma honra estar tá aqui. Para falar comigo vocês sabem, só ir lá no Google, bater qualquer técnica, que a gente troca uma bola.
1: Show! Eu sou o Bruno, underline Casemiro, no Twitter e no Instagram. E se quiser bater papo comigo, é só cola lá, que estamos presentes lá sempre. Beleza, eu apresento
0: o Loop Matinal, podcast diário de segunda a sexta do Loop Infinito. Sou MV Sementes no Twitter. E na semana que vem, lembrando, teremos o sexto, eu acho, <risos> prêmio Bola de Cristal Alô ADT, pra falar sobre o que a gente acha que vai acontecer no evento do dia 25 da Apple. Beleza? É isso aí. Tudo dito e posto, a gente vai volta na semana que vem. Tchau, tchau. Valeu! Caras, o que eu tô recebendo de ligação de spam é um absurdo aqui. Eu fiz a conta <risos> no sábado, cara, no domingo eu já recebi tipo 25 ligações. É todo
1: dia, não para, não para, não para, não para. É absurdo. Caramba. Mas você tá usando o que aí? Você está usando um, um chip pré-pago normal? Ou você É, fez Verizon. Ah. Um... Uh. Eu
0: fiz, você chega no Buff, eu, cara, eu quero dados, me dá dados. Aí ele te dá um chip com dados e você vai embora. Uhum. <risos> E é ridículo. Na loja assim, da é, um, cara, era um, não era nem loja, era uma dessas essas ilhas de, de, de shopping no meio do corredor, sabe? Um quiosque. Um quiosque, exatamente. Pessoas que têm facilidade com palavras, né? Essa é que você compra o você devia saber, Tana, né? Cara? <risos> é, quando eu tô... é... é só quando eu tô sendo pago para isso, <risos> Ih, né? bugou até o cérebro agora. Mas era patético, era assim, você quer 3 GB por 35 dólares ou 8 GB por 45 dólares? Eu falei, olha, eu não preciso de 8 GB, mas por 10 dólares de diferença, vamos lá. Aí eu fiz 8 GB para usar em, sei lá, duas semanas. Tô me esforçando para usar, né? Agora que eu comprei, mas... Ah, a gente gasta. É meio... É, então... Não, mas nem tanto, viu? Tentando, 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 gastei, sei lá... Em
1: quase uma semana, gastei 600 mega. Não é absurdo. Cara, você não, tá, não tá tentando o suficiente, velho. Dinheiro e dados a gente gasta em um segundo. <risos> Geralmente juntos, né? Juntos, é.
0: É, então... O People Falou... Aliás, isso é um follow nosso aqui. Não precisa nem tá no episódio. Follow hours... Antes de gravar, eu tava fazendo isso com o meu irmão agora. Hum. Mexendo aqui no, naquele Roscol lá, falei, ah, agora eu vou fazer o teste, né? Aí tava desligado de novo, aquele maldito top spammers <risos> lá. Eu liguei, mas tem um número bloqueado. Eu entro no número qualquer, é? é o teste deles. <risos> Os que estão me ligando, ele não bloqueia. Aí não adianta nada, né? Que eu lembra? não vou bloquear manualmente porque é só trabalho que ele tinha que fazer, não eu, né? Então eu, eu não sei. Eu vou. Talvez eu veja aquele No More Robo Que parece que funciona bem aqui nos Estados Unidos Porque cara é insuportável, é bizarro E por coincidência total, nessa semana No fim de semana agora, o John Oliver fez o, A sequência principal do episódio dele Justamente sobre robocalls E ele hum. falando que, é, que é a lei americana Que esse é FCC, que tá agora Se agir de pai, é um babaca, né Ele, <risos> ele é um, um, um Puppetzinho do Trump, lá, tá, tá lá pra facilitar A vida do, do, das operadoras Não da, da galera Mas então, ele não tá acontecendo nada jogo, agora cara. Cara, deixa pra lá. Aí. <risos> <risos> aí, aí, aí ele, o, o John Oliver fez o que ele faz, né? Mostrou como é imbecil, a lei protege e, e não tem o que fazer a não ser que mude e tal. Ele fez um sistema lá que vai ligar pro pessoal do, do FCC a cada 90 minutos, mexendo é o saco deles até, ele, até eles tomarem uma atitude. Que animal,
1: velho. Isso é animal demais. Né?